0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und hier sind wieder mal Petra Ahrens.
1: Und Timo Pache.
0: Und in dieser Woche sprechen wir aus ganz aktuellem Anlass über die Automobilindustrie. Ich freue mich als Frau besonders, das Intro sprechen zu dürfen. Also, wir Frauen können doch Autos. Na klar. Ähm, ja, wir hatten eine ganz spannende Woche und wir würden heute in unserem Podcast darauf eingehen, wie das deutschen liebstes Kind die deutschen Automobil Hersteller dastehen. Vor allem werden wir heute mal durchleuchten Unternehmen wie BMW, wie Porsche, wie Mercedes. Aber wir gucken auch äh, in die Ferne. Wir schauen uns die Konkurrenz aus Asien an, unter anderem dann BYD, aber auch Tesla. Und wir schauen auf das, was in der Vergangenheit war und natürlich auch auf das, was uns erwartet und äh, was in Hinblick auf E-Mobilität auf uns zukommt und ob es gegebenenfalls auch hier eine Zeitenwende für Deutschland geben wird.
1: Petra, was mich ja in der Vorbereitung zu diesem Podcast am meisten beeindruckt hat, war, dass du gesagt hast, du hast eigentlich alle Hersteller, die wir heute besprechen werden, schon mal in der Garage gehabt.
0: Hintereinander. <lacht> ich, ich arbeite noch daran, die Garage zu erweitern und alle nebeneinander stehen zu haben. Ja, es stimmt, wirklich. Also ähm, mein mein erstes äh, mein erstes Auto war, okay, das war ein Mazda, den haben wir jetzt heute nicht auf der Spur. Nee, das ist Aber vorbei. ich bin dann, ich habe dann abgedriftet zu zur guten deutschen Maßarbeit und Produktion. Ähm, der erste Wagen war ein BMW Cabrio. Dann gefolgt von einem Mercedes. Ich bin dann in die SUV-Riege rübergegangen und äh, aktuell habe ich ein SUV, ich hoffe, dass nicht die Klimakleber morgen vor mir sitzen, habe ich den den Porsche Cayenne, weil ich ein paar Haustiere habe, die es auch zu transportieren gilt und dann noch ein Spaßauto und Audi Cabrio. Also ich bin ganz gut bei deutschen Automobilherstellern beliebt. Okay, aber
1: du wartest wahrscheinlich nur darauf, dass dein Porsche endlich elektrifiziert wird, ne?
0: Hm, ist das wirklich so? Also Porsche wird es tun. Porsche ist ja da ganz weit vorne und hat sich auch ein ganz klares Commitment gesetzt, bis 2030 sämtliche Modelle auf E-Mobilität umzustellen. Deswegen wird es mich im SUV-Bereich treffen. Es sei denn, wenn ich beim absoluten Klassiker landen sollte, mein Traumauto, der 911er, der wird wahrscheinlich, so wie Porsche das haben will, immer ein Verbrenner bleiben. Aber warten wir es ab. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen arbeiten, lieber Timo, damit ich das, was ich jetzt gerade auch gesagt habe, dann irgendwann in der Zukunft erreichen kann.
1: Ja, zunächst einmal, die deutschen Autobauer haben unglaubliche Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Ich zähle mal ein paar auf. 15 Milliarden Euro Gewinn waren es bei Mercedes, ebenfalls 15 Milliarden Euro Gewinn bei VW, fast 18 Milliarden Euro Gewinn bei BMW und noch einmal 5 Milliarden Euro bei Porsche. Und das im Kriegs- und Krisenjahr 2022. Bei diesen Zahlen fragt man sich ja automatisch, Krise, welche Krise eigentlich? Das hat sich auch in den Kursen der deutschen Autobauer niedergeschlagen, plus 20 Prozent bei Mercedes, plus 20 Prozent nochmal bei Porsche, die ja ohnehin seit dem Börsengang im letzten Jahr super gelaufen sind und sogar plus 30 Prozent bei BMW. Nur VW fällt dagegen ein bisschen ab und steht mit 7 Prozent aktuell im Minus und äh, darüber werden wir auch heute sprechen, was da eigentlich wohl die Ursachen sind.
0: Ja, wir sollten uns zunächst einmal den Automobilmarkt in seiner Gänze angucken. Also wir haben es ja hier mit einem unglaublich großen Markt und Segment zu tun, aber genauso groß ist natürlich auch die Konkurrenz. Der Markt ist unglaublich stark aufgeteilt. Es gibt unterschiedlichste Kundengruppen, wie eben schon gesagt. Du wächst natürlich mit Marken und Modelle ganz unterschiedliche ähm, Wünsche und Träume zum perfekten Fahrerlebnis. Und die drei wichtigsten Märkte für den Automobilmarkt sind allen voran China, es sind die USA und Westeuropa. Die drei machen allein 80 Prozent des Gesamtmarktes aus. Und die drei größten Automobilhersteller der Welt kommen zusammen jedoch nur auf 40% Marktanteil. Also das zeigt schon mal, dass es auch kleinere Nischen gibt, wo die Hersteller sich umtun. Ich habe mal geguckt, was sind die drei größten Automobilhersteller. Ich bin da aufs Jahr 2022 zurückgegangen. Das sind allen voran Toyota, dann gefolgt von VW. Ich könnte mir vorstellen, Timo, dass sich das jetzt ändern wird. Und drittgrößter ist dieses Konglomerat aus Renault, Nissan und Mitsubishi. Mhm.
1: Wie zersplittert dieser Markt ist äh, und wie riesig, das hat man ja in der vergangenen Woche gesehen in Shanghai bei der Shanghai Auto Show. Ähm, Das ist die inzwischen wichtigste Branchenmesse weltweit und ähm, es war das erste Mal wieder, dass diese Messe stattgefunden hat seit der Corona-Pandemie. Entsprechend groß war die Spannung äh, vor dieser Messe und alle deutschen Konzerne waren dort inklusive ihrer gesamten Führungsmannschaften. Und was man aber auch gesehen hat in Shanghai, den Ton geben nicht mehr die Deutschen an, auch nicht die Europäer oder die Amerikaner, sondern den Ton geben die Chinesen ja, Timos, an. Ja, Timus, es ist halt, Eine sorry, kleine Gesch- aber es
0: ist halt auch so, dass China der größte und profitabelste Automarkt der Welt ist. Also lass uns mal vergleichen, 2022 wurden insgesamt 23 Millionen Autos alleine in China neu zugelassen. Zum Vergleichen, in den USA waren das gerade mal 13,7 Millionen. Das ist fast die Hälfte weniger. Und Daher zu Recht findet wirklich die Show in China statt und nirgendwo anders.
1: Und was man eben auch sieht, äh, ist, dass die Verbrenner zwar in China immer noch den größten Anteil haben an diesem Markt, aber... Dieser Anteil schrumpft eben deutlich. Im Gegensatz dazu, die Elektroautos, ähm, die verdoppeln und verdreifachen jedes Jahr ihren Anteil am Markt. Und ähm, sind insofern, ähm, also wer nicht mit Elektroautos in China gerade auf dem Markt ist, der hat perspektivisch ein richtig massives Problem. Das ist die Erkenntnis äh, der Automesse in Shanghai.
0: Und das ist schon beneidenswert, weil China hat sich in der Tat zum weltweit bedeutendsten Einzelmarkt für elektrische Fahrzeuge entwickelt. Warum? Weil die Regierung eine konsequente und langfristige Industrie- und Technologiepolitik verfolgt. Also die unterstützen wie so häufig mal wieder diese Branche komplett mit Subventionen und Förderungen von insgesamt umgerechnet 120 Milliarden US-Dollar. Ich finde das schon echt beneidenswert, was so eine Politik tatsächlich bewirken kann. Nirgendwo ist die Nachfrage nach klimafreundlichen Fahrzeugen so hoch wie in China. Hätte ich persönlich nicht gedacht. Also da können sich Länder wie allen voran die Deutschen können sich mal wirklich äh, davon der Scheibe abschneiden, ähm, Wir stocken hier sowohl in der Klimapolitik als auch darin, gute deutsche Automobilkonzerne zu stützen und zukünftig wirtschaftlich profitabel zu halten und zu machen. Absolut. Und ich habe mir mal die äh, Freude gemacht und habe mir mal die Pkw-Dichte nach Ländern angeschaut. Und es ist so, dass in den USA auf 1000 Einwohner circa 820 Autos kommen. Das ist schon recht anständig. In der EU sind es übrigens 570 Fahrzeuge auf 1.000 Einwohner und in China sind es im Moment aber nur 110 PKWs. Also das Potenzial ist enorm und daher gilt es für jeden da draußen, und das merkt man natürlich auch, und das hat man auch in Shanghai gesehen, diesen Markt komplett zu akquirieren.
1: Das stimmt, das sieht man eben auch daran. Das es inzwischen, die Zahl hat mich auch beeindruckt, an die 300, so genau weiß man das gar nicht, chinesische Automarken inzwischen gibt und chinesische Autohersteller. Oftmals sind das Unternehmen, die man vor fünf Jahren, da gab es die noch gar nicht. Man kannte die nicht nur nicht, sondern man, es gab sie auch noch gar nicht. Und dann haben die sich... Ähm, im Grunde genommen relativ schnell angeeignet, die Fähigkeit, Elektroautos produzieren Mhm. zu können. Die Komponenten sind ja relativ schnell besorgt. Sie brauchen ein gutes Design. Und dann äh, geht das los. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht, ähm, so ein paar Marken mir genauer anzugucken. Also Lee Auto zum Beispiel, hatte ich vorher noch nie von gehört. Gibt es seit vier, fünf Jahren erst, die produzieren ähm, hauptsächlich Hybridautos und elektrische Autos, riesige SUVs. Da ist dein Porsche Cayenne, den kannst du da zweimal reinstellen. Ähm, oder du kannst dir noch einige Haustiere mehr zulegen, wenn du mit so einem Lee-Auto unterwegs bist.
0: Also, die chinesischen und, SUVs sind größer als die deutschen.
1: Ja, schau dir die mal an. Ja, es ist ganz eindrucksvoll, wenn du siehst, was die da alles mitnehmen wollen. Surfbretter, Zelte, eine Riesencamping-Ausrüstung, eine Dusche haben die da noch mit eingebaut. Und Das Interessante ist eben, wenn man sich diese Markenauftritte anguckt, dann siehst du ja nicht nur, was die für Autos bauen, sondern du siehst auch, welches Selbstverständnis die inzwischen haben. Mit welchem welchem Selbstbewusstsein und mit welcher Prägung die im Grunde genommen ihr Leben sehen. Und das ist eben das Leben einer europäischen Mittel- und Oberschicht. Ähm, Die wollen rausfahren, die machen Urlaub, die wollen Spaß haben, die wollen Outdoor, die wollen quasi mit ihrem SUV durch die Prärie preschen. Und ähm, das ist inszenieren die auf ihren Webseiten, in ihren Auftritten und das fand ich extrem beeindruckend, weil du eben nicht, du, du, du hast nicht den Eindruck, dass das jetzt erste G-Versuche sind von ähm, Herstellern, die jetzt neu ein Auto auf den Markt bringen, sondern das ist hochprofessionell. Und ähm, hochwertig auch, das ist wirklich alles vom Feinsten, zumindest in den Präsentationen. Ob es dann so ist, wenn man drin sitzt, weiß ich nicht. Aber äh, sehr, sehr schick, ähm, Bildschirme überall, ähm, super modern. Ähm, da, ehrlich gesagt, wenn ich mir dagegen ein ID3 oder ID4 anschaue von VW, ähm, da würde ich, glaube ich, als Chinese auch ins Grübeln kommen, ob ich mir jetzt dieses Auto kaufen soll oder nicht ein Auto von einem heimischen Hersteller?
0: Ja, so war es aber schon immer. Also es war auch schon in den vergangenen Jahren so, dass die Ausstattung der Fahrzeuge wesentlich mehr Interieur hatte als bei deutschen Herstellern. Bekommst du hier auch, musst aber kräftig zuzahlen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Automobilmarkt im Allgemeinen schon zurückgekommen ist. Es gibt nur eine Umverteilung. Also... Der Umsatz ist schon ähm, von chinesischen Herstellern auch um ein Prozent gefallen äh, im letzten Jahr. Ähm, Aber der Anteil der deutschen Hersteller ist um über 20 Prozent gefallen. Also daher, es gibt eine Umverteilung ähm, im Moment. Und wenn der Markt auch wieder zulegen sollte, dann muss man sich in Positionen bringen, Und du hast komplett recht, da sind die Chinesen, sind sie viel weiter. Sie sind scheinbar schneller in der Entwicklung. Sie sind schneller in der E-Mobilität gewesen. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, dass die Fahrzeuge ähm, günstiger sind und dafür auch noch mehr zu bieten haben. Und die Chinesen wandern klar weg. Die Chinesen wollen chinesische Marken kaufen.
1: Offensichtlich, ja. Im Grunde genommen äh, können wir ja jetzt mal so auf die ersten Einzelunternehmen kommen. Und ähm, wenn du sagst, irgendwie die die Marktanteile ähm, schrumpfen, beziehungsweise der chinesische, die Marktanteile in China werden neu verteilt, ist ja, wer macht das Geschäft in China? Ähm, Es sind sicherlich die chinesischen Hersteller, ähm, aber bisher der Marktführer in China war ja nicht ein Chinese, sondern das war Volkswagen.
0: Korrekt, richtig. Das war Volkswagen, weil die natürlich auch dieses, dieses Mittelklasse-Segment ähm, oder das kleine Segment hervorragend für diesen Markt abgedeckt haben. Aber das ist natürlich genau da, wo jetzt auch ähm, die chinesischen Hersteller in der Konkurrenz ganz groß werden. Also wir müssen uns ja nicht vergleichen mit irgendwelchen Luxusmarken. Ich glaube, da ist Deutschland noch ganz gut situiert. Aber VW bekommt die, die Konkurrenz ganz stark zu spüren. Und hier merkst du auch eine ganz klare Umverteilung von Marktanteilen weg von VW hin zu BYD oder zu den anderen Marken, die du eben erwähnt hast, die ich jetzt schon gar nicht mehr aufzählen kann, weil ich sie nicht kenne. Lee war, glaube ich, dabei, Bruce Lee. (lacht) <lacht> Lie- ja, Lie-Auto.
1: Lie-Auto und x fand ich auch sehr schön. VW war ja, äh, hatte auch ein super Jahr 2022. 280 Milliarden Euro Umsatz, 15 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern. Wir haben es eingangs erwähnt. Und trotzdem äh, die Aktie ist bestenfalls mau gelaufen. Sie, ist, ähm, sie steht aktuell bei ungefähr 120 Euro, 7% im Minus in den letzten sechs Monaten. Ja, du hast es schon angesprochen, sie, sie stehen in China unter einem enormen Konkurrenzdruck von Newcomern wie BYD und ähm, dann anderen Angreifern wie Tesla. Ähm, was kann man von VW in dieser Situation noch erwarten? Gar nicht mehr viel?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich befürchte, dass VW den den Anschluss hier wirklich verpasst hat und den auch nicht wieder aufholen wird. VW hat einen klaren Vorteil im Segment Klein- und Mittelwagen gehabt, hat aber völlig den Trend in die E-Mobilität verpasst. Und ähm, hier gibt es jetzt andere Konkurrenten, die im Land viel höheres Ansehen haben, eine bessere Werbung machen, wahrscheinlich auch noch günstiger sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass VW diese Lücke wieder schließen wird. Es, Es geht halt daran, nicht mehr ein Auto zu bekommen, was für den Mittelstand gut ist, sondern ein Auto zu haben, was zukünftig von der Regierung subventioniert wird. Und das ist die E-Mobilität und da ist BYD und da sind Tesla einfach äh, vorne dran. Also es wird unglaublich viel Zeit brauchen, bis VW das entwickelt hat. Und ob sie dann noch wiederum die äh, Beachtung im chinesischen Markt bekommen, Timo, ich persönlich glaube das nicht.
1: Zumal ja der Margendruck gerade bei diesen kleinen und Mittelklasse-Fahrzeugen, die du gerade genannt hast und für die ja VW hauptsächlich steht, umso größer ist.
0: Ne? Ja, natürlich. Also, also die, die, die die chinesischen Hersteller können ganz anders produzieren von den Kosten her. Sie werden subventioniert, sie bekommen Förderungen. Ich hatte es eben gesagt, 120 Milliarden US-Dollar umgerechnet. Das haben wir hier in Deutschland nicht. Und ich denke mal, dass VW sich damit abfinden muss, dass sie diese Marktteil, Marktanteile dauerhaft in China abgegeben hat.
1: Und was kommt dann? Also ist dann ähm, Oliver Blume, der CEO, hat ja äh, jetzt die USA wieder ausgerufen als, das neue, als der neue starke Markt, den man jetzt entwickeln möchte. Wir erinnern uns, das gab es schon mal, Geschichte wiederholt sich hier ein bisschen. Auch in den 2000er Jahren hat VW versucht, in den USA massiv zu expandieren, damals noch mit einem Dieselmotor, den man in den USA wieder prominent platzieren wollte. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist 2015. Jetzt versucht man es nochmal neu mit Elektromobilität. Doch auch dort ist ja die Frage, kann VW das noch? Es sind riesige Investitionen. Sie haben zwar ein ordentliches Cashpolster von 43 Milliarden Euro.
0: Ja, das brauchen sie natürlich auch. Das ne?
1: brauchen sie für den Bau dieser mhm. ganzen neuen Fabriken in den USA. In Kanada wird dieser Tage der Grundstein gelegt für eine neue Batteriefabrik. Ähm, Die Frage ist, reicht das noch? Kann man da noch reinkommen? Oder droht nicht auch VW in den USA, dass irgendwann die Chinesen da reinkommen und sagen, so, hier haben wir jetzt unsere schicken Elektroautos äh, für einen Bruchteil des Geldes? Wobei da natürlich vielleicht der amerikanische Präsident noch davor sein wird mit seiner Handelspolitik.
0: Welcher, welcher auch immer oder die zukünftige neue amerikanische Präsidentin, keine Ahnung. Ich glaube aber auch, dass die Amerikaner vom, von der Einstellung her ganz anders ticken und, und bis die Amerikaner in der Pkw-Dichte auf äh, chinesische Hersteller ähm, sich wirklich fokussieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Also dann wohl eher amerikanische Modelle, die hier allen voran natürlich auch mal wieder zulegen müssen. Aber dann glaube ich auch, dass die Amerikaner wohl eher nach ähm, Westeuropa schauen, als dass sie wirklich äh, nach Asien gehen.
1: Also zumindest die USA wären dann vielleicht ein Markt, in dem VW noch punkten kann. Äh, Aber tatsächlich, den Eindruck konnte man letzte Woche gewinnen. China wird für VW ein sehr, sehr schwieriger Markt werden.
0: Es wird grundsätzlich schwierig für VW. Ja, das glaube ich auch.
1: Mercedes hat ja unfassbare Zahlen nochmal vorgelegt für das äh, abgelaufene Geschäftsjahr. 150 Milliarden Euro Umsatz, Gewinn nach Steuern fast, ich habe es schon eingangs ge- erwähnt, äh, 15 Milliarden, ich glaube exakt 14,5 Milliarden Euro und eine Zahl hat mich besonders beeindruckt bei Mercedes, der durchschnittliche Verkaufspreis eines Mercedes im letzten Jahr betrug fast 73.000 Euro, ein Plus von 20 Prozent innerhalb von drei Jahren beim Verkaufspreis. Die Aktie liegt aktuell bei rund 70 Euro, das äh, ist ein Plus von 20 Prozent in den vergangenen sechs Jahren. und Sie liegt auch nur noch knapp unter dem Höchstkurs von 80 Euro im Jahr 2015. Petra, Mercedes, ein ganz anderer Fall als VW, was hm. denkst du?
0: Ja, klar, ist ein ganz anderer Fall, weil es ein, ein Hersteller ist, der schon ganz anderes Wording hat, also eine ganz andere Beliebtheit genießt als VW und Mercedes hält sich, und das machen sie ganz bewusst in den vergangenen Jahren, hält sich mehr so im Luxussegment auf.
1: Das ist ja die Strategie und, von Ola Kellenius, ne, dem CEO.
0: Und das ist auch, und das ist auch richtig und das ist gut so. Und Mercedes hat ja ganz bewusst ähm, die Produktion verringert in der A-Klasse, wo man mitbekommen hatte, hier werden die Margen immer kleiner. Also im Grunde genommen genau das, was bei VW nicht stattgefunden hat. Ähm, Mercedes sagt, die A-Klasse bringt uns zu geringe Margen, hat zu wenig Gewinn. Also stellen wir die Produktion mittelfristig ein und fokussieren uns auf das Segment, wo wir weltweit auch Ansehen haben, auch in China. Und da sind, sie, da sind sie wirklich sehr, sehr gut in der Planung gewesen, nicht schlecht. Die Marge ist in den vergangenen Jahren bei Mercedes doch erheblich gestiegen. War es 2020 noch, waren es knapp 17 Prozent, waren es 2022 schon rund 23 Prozent. Also das Management von Mercedes hat hier wirklich gut gearbeitet.
1: Und das geht ja tatsächlich zurück auf Ola Kelenius, der ähm, Mercedes jetzt seit wenigen Jahren erst richtig als CEO führt. Er arbeitet zwar schon seit äh, seit seinem Berufsstart, glaube ich, äh, in dem Konzern, aber äh, hat von Dieter Zetsche ja erst vor, ich glaube, zwei Jahren ungefähr übernommen, das CEO. Und er wurde ja so ein bisschen auch... ähm, ja, kann der das? Ist der der Richtige für so einen Traditionskonzern? Und wenn man sich jetzt aber die Entwicklung anguckt, einerseits die Aufspaltung in das und Abspaltung des Truckgeschäfts und dann gleichzeitig die Fokussierung von Mercedes auf die Luxusstrategie, dann muss man, muss man schon anerkennen, festhalten, ja, also offensichtlich betriebswirtschaftlich gibt es dafür gute Argumente. Die Frage, die ich mir immer so ein bisschen stelle, ist vor allen Dingen, habe in der Gegend mal eine Zeit lang gelebt. Ich weiß, wie das da um Stuttgart herum aussieht. Ähm, mit dieser Luxusstrategie, die Kellenius f- fährt und ähm, die er forciert, wie will Mercedes all die Jobs im Großraum Stuttgart und in Baden-Württemberg erhalten, die derzeit auch für die Mercedes A-Klasse und B-Klasse und die C-Klasse und diese klassischen deutschen Mittelschichtswagen gebraucht werden. Das das ist, ja, betriebswirtschaftlich macht es offensichtlich Sinn, aber was aus den Jobs dort wird, was aus der Region dort wird, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Schnack.
0: Ich glaube, da müssen wir uns aber sowieso auf ganz andere Zeiten einstellen. Also die Automobilindustrie ist die Industrie, die natürlich mit am meisten von der Digitalisierung ähm, profitieren wird. Und das bedeutet auch Abbau von Arbeitsplätzen. Ich sehe es hier gerade in in Köln. Wir haben hier die die alteingesessenen traditionellen Fortwerke, die jetzt auch äh, unglaublich Mitarbeiterzahlen wirklich abbauen. Und es wird allen Automobilherstellern Mhm. so gehen. Also es wird alles alles über Produktionsstätten, über, über Roboter wird es gehen. Und äh, natürlich betriebswirtschaftlich sind das gute Neuigkeiten. Rein menschlich betrachtet äh, muss man hier umdenken und äh, müsste man in dieser Industrie normalerweise das weitersuchen, weil die Arbeitsplätze sind alles andere als sicher. Wie ist es
1: denn dann, wenn du sagst, äh, als Mitarbeiter sollte man das weitersuchen, wie ist es denn dann als Anleger? Soll ich als Anleger, VW haben wir gerade schon gesagt, hm, schwierig. Wie ist es denn jetzt bei Mercedes?
0: Also... Wie eben schon gesagt, ich finde, Mercedes hat seine Hausaufgaben gemacht. Die haben sich auf ihr ihr Zielbereich, auf ihre Zielklientel fokussiert. Also ein, sag ich mal, ein smoothes äh, äh, Luxusmodell. Sie haben sich auch auf den chinesischen Markt eingestellt. Sie haben erkannt, hier müssen wir wachsen. Ähm, Hier wachsen die auch. Also das ist zum Beispiel auch ein viel, viel ausschlaggebendere Kennzahl, als wir jetzt bei VW gesehen haben. Mercedes hatte 2017 einen Marktanteil in China von 23 Prozent. Der ist bis auf letztes Jahr auf knapp 30 Prozent gestiegen, wohingegen Gesamteuropa klar abgerutscht ist. Also Mercedes hat auch hier die Hausaufgaben gut gemacht. Deswegen finde ich den Konzern, wenn man in die Automobilbranche investieren will, finde ich gut aufgestellt. Wie du eben schon gesagt hast, sie haben einen recht hohen Kurs knapsen gerade am am All-Time-High. Nichtsdestotrotz ein KGV von 5 ist jetzt nicht unbedingt der höchste Wert, den wir hier sehen. Kann man also schauen. Es hängt natürlich alles davon ab, wie sich das Ganze jetzt verschiebt, wie man damit umgeht, wie die E-Mobilität ins Rollen kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich die Wahl hätte zwischen VW und Mercedes oder du ja wahrscheinlich auch, dann äh, würde nicht nur Letzterer in der Garage stehen, sondern auch im Portfolio landen.
1: Dann kommen wir auf den nächsten ähm, deutschen Autobauer, nämlich BMW, der biedere Mittelständler unter den deutschen großen Herstellern. Umsatz knapp 143 Milliarden Euro äh, im vergangenen Jahr hinter Mercedes, aber nur knapp. Und beim Gewinn noch besser, fast 18 Milliarden Euro nach Steuern. Das ist ein Rekordwert für die Münchner, Und das hat den Kurs der Aktie deutlich beflügelt. Ähm, Die Aktie liegt heute bei gut 100 Euro und damit 30 Prozent im Plus über die vergangenen sechs Monate. Das erfreut natürlich die Aktionäre und noch mehr erfreut die Aktionäre wahrscheinlich, die Ankündigung, in diesem Jahr eine richtig satte Dividende auszuschütten, nämlich 8,50 Euro je Aktie, 2,70 Euro mehr, als im vergangenen Jahr, es macht bei dem Aktienkurs eine ziemlich glatte Dividendenrendite von 8,5 Prozent und weil du das KGV erwähnt hast, das KGV bei BMW liegt bei 5, ebenfalls bei 5, Ähm, tja, Mercedes hast du schon gesagt, eher in der Garage und im Depot als VW, wie hältst du es mit BMW, Petra?
0: Ich bin bei BMW, bin ich so hin und her gerissen, weil man kriegt sie nicht so richtig zum Packen. Also ich weiß gar nicht, wo ich da, wo ich da stehe. Und ähm, BMW ist halt auch in, in sämtlichen Bereichen vertreten. Also die versuchen sich natürlich auch im Luxusautomobilmarkt und, und sind auch weltweit einer der führenden Hersteller von Automobilen und Motorrädern. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, finde ich, dass BMW am meisten für mich aktuell den Trend hin zur E-Mobilität auch nicht mitgemacht hat. Also ich weiß, dass das Management sich jetzt äh, zur Voraussetzung gemacht hat, bis 2025 über 25 Prozent der Gesamtauslieferungen sollen dann elektrische Modelle sein. Timon, ich weiß nicht, wie das bei dir ankommt. Ich finde das verdammt wenig. Also da sind andere natürlich ganz, ganz anders unterwegs und stellen die komplette äh, Modellpalette um. Und China macht hier nur noch E-Mobilität. Und in den kommenden zwei Jahren hat sich BMW dieses Ziel gesetzt. Das ist jetzt für mich kein Strukturwandel. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, ob sie damit echt konkurrenzfähig bleiben können. Also in, in einer Branche, die sich so stark wandelt, wird es immer Gewinner und Verlierer geben, Ich weiß aktuell nicht, zu welcher Seite BMW gehören wird. Und was mich auch so ein bisschen stört an dem Unternehmen, ist, dass die größten Anteilseigner an der BMW AG, nämlich Frau Klatten, Susanne Klatten und Stefan Quandt, halt insgesamt 47 Prozent Aktien halten. Das ist auch noch mal so ein dickes Brett, was man hat, wenn es hier irgendwie um schnelle Entscheidungen geht. Und daher, BMW ist auch, wie du hörst, nicht einer meiner Favoriten. Aber
1: weil du jetzt gerade die Aktionärstruktur ansprichst. Ich würde ja immer denken, so einen fetten Ankeraktionär zu haben, ist, gibt dir doch erstmal in so einer stürmischen Zeit des Strukturwandels totale Sicherheit, weil du erstmal das Zutrauen hast von deinen Hauptaktionären, die werden erstmal dabei bleiben und werden dich im Zweifelsfall unterstützen.
0: Das werden sie sicherlich auch tun. Sie profitieren ja mit am meisten davon, das kann sein. Aber das wird nicht auffangen, wenn wir einen Strukturwandel haben und andere Hersteller besser positioniert sind, wirklich das Gesamte abzufedern. Und da habe ich bei BMW meine ganz großen Bedenken.
1: Interessant. Das ist auch deswegen ja so äh, bemerkenswert, weil BMW ja mal ein Vorreiter war bei der Elektromobilität. Ähm, Du erinnerst dich an den i8. Das ist so ein richtiges Geschoss gewesen. Also sehr, sehr beeindruckendes Ding. Das hat man manchmal hier in Berlin gesehen sehen. Und der i3 war ja dieses etwas eierförmige Auto, war ja eigentlich eines der erfolgreichsten Elektroautos gleich zu Beginn vor weiß nicht, acht oder zehn Jahren, als die ersten i3s eingeführt wurden in den Markt. Im Grunde genommen so ein bisschen fast die die Rache des First Movers an der Stelle. Ich glaube, sie waren sehr, sehr früh für die deutschen Autobauer dabei, eigene Elektrofahrzeuge zu entwickeln mit einem eigenen Design, mit einer eigenen Markenidentität, nämlich dieser I-Reihe. Und haben Mhm. dann aber festgestellt, so richtig in den Massenmarkt kommen wir damit nicht. Die rennen uns jetzt nicht die Bude ein, die Kunden, und sind dann wieder zurückgegangen und haben, und seitdem, das ist auch mein Eindruck, schlingern sie so ein bisschen. Der Vorstand von BMW sagt ja auch, wir wollen das eigentlich relativ technologieoffen halten, unsere Modellpaillette. Wir machen Elektromobilität, aber wir wollen den Verbrenner auch nicht komplett aufgeben, sondern wer weiß, was in 15, 20 Jahren tatsächlich wir für Antriebe haben. Das ist, glaube ich, Auch richtig, wenn man sich mal den Markt für Elektroautos anguckt, ich finde auch, die Technik überzeugt mich noch nicht hundertprozentig. Die Reichweiten, die Preise, die Rohstoffgewinnung, der Strommix in Deutschland, also man hat so ganz, ganz viele Fragezeichen da drumherum. Und ich glaube, die Antwort von BMW darauf ist bisher zu sagen, ja, weil es so viele Fragezeichen gibt und weil wir uns eben nicht sicher sein können, dass Elektromobilität tatsächlich die Mobilität der Zukunft auch in 20 Jahren ist, will man sich einfach noch so ein paar Optionen offen halten. So verstehe ich zumindest äh, die, die Politik des Vorstands an der Stelle. Aber die ist wahrscheinlich... Ja, ich
0: glaube, vom Timing her hat man sich, hat man das Timing war wirklich nicht ganz so gut. Also man war wirklich First Mover was die E-Mobilität anging bei BMW, dann hat man sich davon verabschiedet. Man hat sich breiter aufgestellt. Ich glaube, es gab auch mal eine Zeit lang, wo man sich dem Thema Wasserstoff
1: Mhm, etwas mehr angenommen
0: hat. Da sind wir aber noch ganz weit von entfernt, zumindest in der in der Pkw-Klasse und ähm, jetzt hat man sich breit aufgestellt und das fällt ihnen natürlich auf die Füße, weil sie nicht klar eine Richtung gehen und das ist im Moment ist es die Elektrizität. Und da haben sie jetzt das Nachsehen. Da sind andere viel weiter vorne. Also ich fand es gut, wie du eben gesagt hast. Es ist wirklich dieses Schlingern auf der Autobahn. Da sollten sie mal besser den Spurhalterassistent einschalten, um weiter nach vorne zu kommen.
1: Dann kommen wir jetzt äh, zum letzten deutschen Hersteller, zum letzten börsennotierten deutschen Hersteller seit dem letzten Jahr, nämlich Porsche. Klein, aber uneingreifbar. Umsatz knapp 38 Milliarden Euro im letzten Jahr plus 14 Prozent, Gewinn rund 5 Milliarden Euro plus 23 Prozent. Was man hier doch nochmal sieht, ist, Petra, wie sehr die deutschen Hersteller es im vergangenen Jahr doch geschafft haben, die Preise zu setzen und mit ihrer Modellpolitik im Zweifelsfall, oder die knappen Chips, So einzusetzen, dass am Ende die teuren Modelle über die Ladentheke gehen und nicht die günstigen Modelle, die Basismodelle. ähm, Und das fand ich bei bei Porsche besonders eindrucksvoll. Also Umsatz plus 14 Prozent, Gewinn aber plus 23 Prozent. Also die Hersteller haben schon massiv die Margen ausweiten können,
0: Ja, super. Und da ist Porsche ein, ein Vorzeigekandidat für. Aber Porsche ist natürlich auch rein im Luxussegment wirklich verankert. Und die haben hier eine ganz andere Ausgangssituation als die Werte, die wir bisher gesprochen haben. Und Porsche hat ja auch eine Historie. Ich habe mir das angeschaut, ähm, woher die kommen und was die schon alles erlebt haben. ähm, Du merkst es, ich ich, ich brenne dafür. Also ich finde, erstens finde ich sowieso, dass sie die mit Abstand schönsten Autos haben, obwohl Audi auch sehr viel am am Facelifting getan hat. Aber Porsche hat halt wirklich... Ich sehe es ja, du du fährst über die Straße und äh, der kleine Junge am Straßenrand oder das kleine Mädchen, um hier zu gendern, wobei es ist wirklich mehr der Junge, der guckt hinterher, wenn du in einem Porsche sitzt. Und das ist einfach, das ist ein Beliebtheitsgrad, den hast du weltweit. Und damit haben sie eine Macht, Ähm, wo sie wirklich, wo du das Auto haben willst und dann zahlst du auch jeden Preis. Und das ist das Tolle, weniger umgesetzt, ja, eine Verknappung einfach in der Produktion, aber einfach mal die Kurse angehoben, das ist Preissetzungsmacht.
1: Lass uns doch noch einmal auf das Unternehmen und die Kennziffern gucken. Also wir haben es vorhin schon erwähnt, äh, die Unternehmensgeschäfte, die Geschäfte laufen sehr gut. Porsche ist im Vergleich zu anderen deutschen Herstellern relativ hoch bewertet. Das KGV liegt bei 17, wenn ich das richtig gesehen knapp,
0: habe. Knapp auf 20 sogar mittlerweile. Hm?
1: Siehst du mal, ihr habt ja manchmal auch noch so andere Kennziffern, die ihr da rate zieht, wenn ihr ja. äh, auf den Unternehmen... Es ist
0: gut, dass du es ansprichst. Also ich bin, ich bin, für mich ist jetzt das KGV nicht die die wirkliche Primärkennzahl. Also ich finde auch, die Bewertung des KGV hat sich verändert. Früher war ein KGV von 12 bis 14 attraktiv. Heute musst du mit steigender Qualität, aber auch ein steigendes KGV in Kauf nehmen. Da ist 20 auch noch völlig okay. Der Grundgedanke des KGV, nämlich den Kurs der Aktienrelation zum Gewinn zu setzen, ist ja okay. Aber was halt nicht berücksichtigt wird, ist äh, Kapitalintensität oder Verschuldung. Und deswegen haben wir hier eine andere Kennzahl, die für uns zielführender und ausschlaggebender ist. Und das ist das sogenannte Return on Capital Employed, kurz ROSI. Das klingt
1: ja sehr schön.
0: Also <lacht> du bist wahrscheinlich Rosie. Ja, du bist bei der Spider-Murphy-Gang. Skandal um ROSI. Ähm, aber wir wollen ja nicht den Skandal ansprechen. Also Rosie, was sagt uns Rosie aus? Ähm, sagt uns aus, das ist eine Kennzahl, die uns sagt, wie hoch ist der Gewinn für das eingesetzte Kapital? vereinfacht gesagt, wie viel Geld muss ich aufbringen, um welchen Gewinn zu erzielen. Beispiel dafür, ein Unternehmen, was 100 Euro einsetzt, um eine Dienstleistung oder ein Produkt ähm, in den Markt zu bringen und darauf 25 Euro Gewinn erzielt, liegt der Rosie bei 25%. Prozent. Also je höher der Rosie ist, umso besser. Beispiel mal aus dem DAX, Lufthansa hat einen Rosie, von 1,1 Prozent. Okay. Die Bayer AG hat ein Rosie von 2,5. Also die müssen unglaublich viel Kapital einsetzen, bekommen dafür aber einen relativ geringen Gewinn. Gucken wir uns das jetzt mal auf Porsche an. Porsche hat ein Rosie von aktuell 21,8. Okay. Also wenn die 100 Euro einsetzen würden, die Frage ist was kriegst du für 100 Euro bei Porsche wahrscheinlich noch nicht bei den Zünd- Zündschlüssel. Aber für 100 Euro Kapitaleinsatz bekommen die 21,8 Euro zurück. Und das ist ein guter Wert. Und deswegen ist es für mich irrelevant, dass vielleicht das KGV bei knapp 19 steht. Der Rosie steht bei knapp 22. Und das heißt für mich, das Unternehmen ist hoch profitabel. Und das sind sie natürlich, weil auch Porsche in der E-Mobilität sehr schnell vorankommt. Also in 2021 waren bereits 40 Prozent aller verkauften Fahrzeuge entweder voll elektrisch oder aber Plug-in-Hybride. Und ähm, das hatte ich eben schon mal angesprochen, das Ziel, was man sich gesetzt hat, ist bis 2030 komplett klimaneutral zu werden. Und man hat natürlich das auch entsprechend in den Hauptumsatzmärkten verzeichnet. Europa hat gerade mal 30 Prozent am Umsatz vom Porsche, Amerika sind auch knapp 30 Prozent, aber 40 Prozent macht Porsche in Asien, in Afrika und im Nahen Osten. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Mittlerweile wird jeder dritte Porsche in China verkauft. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein wachsender Markt in China und die Chinesen kaufen Porsche.
1: Ja, sagt was aus über die Käuferstruktur in China auch. Und ähm, der Hauptunterschied zwischen Porsche und allen anderen, die wir heute hier diskutiert haben, aber vor allem, ähm, ja, es betrifft vor allem Porsche, ist doch diese Preissetzungsmacht, die sie haben, oder? Also Mhm. sie können im Grunde genommen für ihre Autos einen Preis setzen, der darf nicht irgendwie völlig, das dürfen keine Fantasiepreise sein, das stimmt, aber offensichtlich sind sie in der Lage, auch Preissteigerungen gut verkraften zu können, Kostensteigerungen gut verkraften zu können und die Leute, auch die Chinesen, kaufen weiterhin Porsche. Wegen.
0: Ja, das ist das ist halt das, was wir im gesamten Luxussegment gerade feststellen. Das sind, das sind absolute Sachwerte. Versuch heute mal einen Porsche zu bestellen, du brauchst wirklich 12 18 Monate, um 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 einen Carrera ausgeliefert zu bekommen und wir haben nicht nur hier eine Preissetzungsmacht, sondern wir haben auch eine absolute Modellmacht kenne ich in, bei keinem anderen Hersteller wie bei Porsche. Und die sind halt einfach nicht kopierbar. Und somit hat Porsche einen riesengroßen Burggraben. Und ist da, da legen die Leute auch locker das Geld hin. Dass, dass die Menschen Geld haben, das wissen wir. Und dass es das Klientel für diese Luxusmenge gibt, das sehen wir in Uhren, das sehen wir bei, bei Mode, bei Taschen und auch hier bei Porsche. Und daher von allen Unternehmen, die wir uns heute hier angeschaut haben, Würde ich, wenn mein Depot einen Automobilwert hätte, würde ich im im europäischen Bereich Porsche nehmen.
1: Jetzt lass uns noch mal zum Abschluss auf die Herausforderung kommen. Wir hatten eingangs äh, über Tesla und BYD ja schon gesprochen. Und ähm, wir können nicht über die deutschen Autobauer und die deutsche Autoindustrie sprechen, ohne am Ende noch mal auf Tesla zu kommen. Tesla ist ja eine faszinierende Geschichte. Also natürlich Elon Musk, ein irrer Aufstieg. Die Aktie war im November 2021 stand sie bei fast 400 Dollar, ist seitdem massiv gefallen, bis auf 100 Dollar, jetzt erst vor wenigen Monaten zum Jahreswechsel, dann wieder rauf auf 180, jetzt wieder runter. Aktuell liegt sie bei knapp 150 Dollar. Also die Aktie schwankt massiv Umsatz und Absatz der Fahrzeuge wachsen weiterhin stark, aber zugleich, und das ist das Interessante, sinkt der Gewinn. Minus 25 Prozent im ersten Quartal hat der Konzern gerade mitgeteilt und Grund dafür ist die Rabattschlacht, die Elon Musk in China und in den USA gestartet hat. Er versucht mit massiven Preisnachlässen nicht nur sein eigenes Geschäft, glaube ich, anzukurbeln, was es offensichtlich nötig hat, sondern auch die Konkurrenz irgendwie aus dem Markt zu preisen. Was relativ schwierig ist, wenn man von ganz oben kommt bei den Preisen und dann versucht, die viel billigere Konkurrenz aus dem Markt zu drängen mit Rabatten. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, langfristig so aufgehen wird. Äh, und das drückt auf jeden Fall auf die Marge. Trotzdem ist ja Tesla immer noch sehr hoch bewertet. Selbst beim aktuellen Börsenkurs haben die immer noch einen KGV von, glaube ich, 40 oder 44 sind also eigentlich nach wie vor nicht bewertet wie ein Autohersteller. Was denkst du über Tesla?
0: Tesla ist für mich nicht primär oder nicht nur ein Automobilhersteller. Tesla ist ein großes Technologieunternehmen und federführend ist, was denkt, was tut und was twittert und schreibt Elon Musk. Und hier sind weder Bilanzen und Kennzahlen ausschlaggebend als vielmehr, wie er sich bewegt in seinem Umfeld. Und äh, heute sagt er, äh, Krypto ist toll, morgen ist es nicht umwelttauglich und damit beeinflusst er Märkte natürlich sehr. Und das merkt man auch ähm, bei der Herstellung oder das merkt man auch bei Tesla-Automobilen. Und daher, im letzten Jahr hat er zweimal die Preise auf Tesla senken müssen, der Konkurrent BYD hat die Preise erhöht, damit sieht man schon, er tut sich aktuell schwer und er hat ja auch selbst unglaublich Anteile abgegeben, um sich äh, für andere Projekte, die er hat, zu finanzieren. Das ist für mich ein Risiko und ein Wagnis, was ich nicht einschätzen kann. Und ein Unternehmen, was ich mit Bilanzen nicht packen kann, ist für mich kein Investment wert.
1: Jetzt hast du BYD gerade angesprochen. Das ist ja im Grunde genommen Hm. einer der großen neuen chinesischen Player. Der kommt gerade massiv auf den Markt. Ähm, Unglaublich. unglaublich. Kommt, expandiert auch nach Europa und versucht sich sozusagen westliche Märkte zu erschließen mit sehr, sehr günstigen Modellen. Alles elektrisch, hat ja, glaube ich, die gesamte Palette inzwischen auf Elektroautos umgestellt. Und das günstigste Auto, was BYD äh, vergangene Woche vorgestellt hat, wird gerade mal 10.000 Dollar kosten. Ein Kleinwagen angesiedelt irgendwie in der Größe zwischen Smart und dem ID3 so eine Polo-VW-Golf-Größe. Also ja. auch nicht ganz, ganz klein. Man kann da, glaube ich, auch zu viert drin sitzen. Und das für 10.000 Dollar.
0: Ähm, d- Aber da siehst du schon, wo die Konkurrenz herkommt. Ja. Also das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. 10.000 Dollar oder umgerechnet bei einer Parität Dollar-Euro 10 11.000 Euro Für ein solches Auto und dann hast du die Konkurrenz von Volkswagen, jetzt weißt du auch, warum die Chinesen natürlich erstens ihr eigenes Modell kaufen, weil es günstiger ist und ich gehe mal davon aus, dass trotzdem die serienmäßige Ausstattung auch noch wahrscheinlich wesentlich luxuriöser ist als jedes VW oder Ford oder sonstiges Modell. Und da sind die wirklich also beneidenswert. Also BYD, das muss man sich mal vorstellen. Vor ein paar Jahren kannte man die noch überhaupt nicht und mittlerweile haben die eine gesamte Produktionsfläche in China, um Autos herzustellen, die so groß ist wie die Insel Manhattan. Also das ist, die haben sich so wirklich wie Phönix aus der Asche haben die sich entwickelt. Das ist sensationell. Die wurden 1995 gegründet und das, das Kerngeschäft damals waren halt die wieder aufladbaren Batterien. Und ähm, damit waren sie auch äh, der größte weltweite Produzent im Jahr 2000. Und erst 2003 haben die ja mit, der, mit dem Automobilgeschäft begonnen. Und sich so zu entwickeln, sensationell.
1: Und vor allen Dingen, was ich da so spannend finde, die sind eben nicht nur ein Autoproduzent, die machen auch nach wie vor, sind sie führend in der Batterieproduktion und mhm. Batterieentwicklung. Und was mir auch nicht klar war, was ich erst letzte Woche gelernt habe, Ihnen gehört ja auch die gesamte Produktionskette. Also äh, Sie fördern im Grunde genommen die Rohstoffe, Ihnen gehören die Minen, äh, die Sie brauchen, um dann die Batterien zu produzieren, die Sie dann in Ihre eigenen Elektroautos äh, einbauen können. Und das ist ja eine ganz, ganz andere Fertigungstiefe. Es ist im Grunde genommen eine Fertigungstiefe, wie wir sie von den deutschen Autobauern lange gekannt haben. Ich war beim Verbrennermotor. Da haben sie im Grunde genommen mit ihren Zulieferern auch die gesamte Produktionskette letztlich beherrscht. Jetzt müssen die Deutschen im Grunde genommen aufkaufen. Das hat man in den letzten Jahren gesehen, was auf dem Weltmarkt übrig bleibt, wenn die Chinesen ihre Produktion abgeschlossen haben. Und BYD diktiert da im Grunde genommen die Bedingungen. Das fand ich. Ja,
0: die sind komplett unabhängig. Die sind komplett ja. unabhängig. Das, wo wir plötzlich mit offenen Augen vor diesem vor diesen Liefer- und Produktionsengpässen gestanden haben und wir erkannt haben, wie abhängig wir von, von ausländischen Produzenten sind. Amerika ja genauso. Die, die versuchen jetzt auch, sage ich mal, die Produktion im eigenen Land zu halten und, und zu entwickeln. Aber China und BYD zeigt es. Die gesamte Wachstumskette, die sie haben, liefern sie aus einer Hand. Also komplett unabhängig und wirklich stringent aufgebaut.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, wir haben die alle vor ein paar Jahren noch gar nicht gekannt. Das Interessante Hm? ist doch, einer hat sie gekannt, der irgendwie (lacht) äh, bekannt dafür ist, (lacht) Dinge früh zu erkennen. Äh, Ja. Sag du?
0: Unser Freund Warren Buffett. Ja. Ja. Berkshire Hathaway hat sich 2006 schon an BYD beteiligt. Und hat sehr gut daran getan. Also ähm, die sind wirklich, die die sind dabei und die haben es scheinbar erkannt. Die haben die unterschiedlichsten Geschäftsmodelle erkannt. Also zum einen natürlich äh, die die Produktion und die Herstellung von Elektrofahrzeugen und Hybridfahrzeugen. Dann natürlich äh, die Herstellung von Komponenten von von Smartphones und von Tablets. Und dann auch äh, in der Photovoltaik sind die sogar auch noch dabei. Also das hat Warren Buffett sehr, sehr schnell erkannt. Lange Zeit hat der Kurs aber auch noch äh, auf tiefem Niveau rumdümpeln müssen. Und erst mit höherem Bekanntheitsgrad hat er dann kontinuierlich sich seit seit 2020 erst gesteigert, mittlerweile über 5000 Prozent gemacht. Auch hier können Berkshire Hathaways Anteilseigner davon profitieren. Also er hat ja wieder den richtigen Riecher gehabt, wie so oft. Und ähm, Charlie manger, der, der Vizepräsident von Berkshire, hat mal gesagt, BYD ist Tesla so weit voraus, das ist ja fast schon lächerlich. Und da, äh, Ich weiß jetzt nicht, ob er sich mit Elon Musk persönlich angelegt hat, aber das ist ein klares Statement, für welche Aktie man sich hier positionieren könnte.
1: Ähm, das ist vor allen Dingen ein schönes Schlusswort. Für diese lange, lange Podcast-Folge, die wir heute hier aufgenommen haben, Ähm, aber angemessen für eine wichtige Industrie, nämlich die Autoindustrie mit speziellem Fokus auf die deutschen Hersteller. Vielen Dank, äh, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Danke auch von meiner Seite. Viel Spaß mit den ein oder anderen Automobilherstellern im Depot oder vielleicht auch in der Garage. Genau, auf dann. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Aktien fürs Leben der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.